0: Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cet autre épisode d'au premières Loge. Cette fois-ci c'est au Première Loge sur le championnat mondial de hockey junior. Avec la première journée qui vient tout juste de se conclure à l'instant, une journée, première journée très intéressante avec plusieurs surprises. Et pour en parler, bien, on est en compagnie de non pas trois, non pas deux, mais bien quatre personnes, incluant moi. Mais euh, nos collaborateurs sont Grégory Hamel, Douali Ibrahim et l'équipage junior qui est là pour une première fois dans cette édition de Première Loge, Jacob Langlois-Pelletier. Comment ça va, les gars? Très content d'être ici. Toi. Ah, ça, ça va très bien. Écoute, euh, on reparlera du match du Canada, mais c'est assez spécial ce qui s'est produit. Euh, on va commencer par le, le commencement, donc euh, le, le, le match, le tout premier match de la journée qui, est, euh, qui était celui entre la Suède, euh, pas la Suède, la Suisse, pardon, et la Finlande. Euh, c'est la première surprise de la, de la journée qui est arrivée euh, dès, dès cette première journée-là. Euh, la Suisse qui a euh, battu la Finlande en prolongation en obtenant 27 tirs au but contre seulement 16 pour la Finlande. Donc, on voit que la Suisse, là, on avait des doutes sur leur offensive en début de tournoi, mais ont été capables de livrer la marchandise contre la Finlande. Parlez-moi de ce, ce match-là assez spécial de voir la Finlande qui offre très peu d'offensive, contrairement à la Suisse. Alors on va commencer par Greg.
1: Oui, mais dans le fond, ça n'a pas aidé. On avait parlé un peu hier des, des gros canaux de la Finlande. Là, euh, euh, Brad Lambert qui a qui avait été un peu décevant euh, au cours des, de la dernière année. Euh, puis là, euh, aujourd'hui, Joachim Kemmel encore qui n'a pas eu. Euh, il était été clé au banc, encore une fois. Euh, il a commencé, je pense, troisième oui. attaquant, il a manqué des, des présences. Euh, ils, ont, ils ont eu une opportunité sur l'avantage la, la, numérique en, en troisième. Ils perdaient juste par un. On l'a vu pendant une vingtaine de secondes. Après ça, on a, on a fait confiance à d'autres joueurs. c'est sûr si tu ne si fais pas jouer tes, tes éléments euh, principaux offensifs, t'as moins de chances de marquer c'est c'est une possibilité que aies 16 lancés même si euh, c'est juste une équipe comme, comme la Suisse qu'on n'avait pas mentionné en fait comme comme surprise hier euh, on, on s'était tourné plus sur la République les qu'on va revenir parce que oui on a causé la surprise aujourd'hui puis contre euh, la, la Slovaquie tout. Euh, mais la Suisse aujourd'hui m'a vraiment surpris euh, un, un excellent système défensif et on a, on le suit il y a, a juste c'est euh, à louer 16 lancés euh, mon coup de cœur personnel pour, pour cette première partie-là, ça a probablement été le défenseur euh, de premier round, euh, Liam Bixell, euh, du Spurs ouais. Il a été resté, euh, 17e. Euh, je le regardais, je ne savais pas exactement ce que c'était lui au début. Je pensais quasiment que c'était un attaquant. Il a un très bon flair offensif. Euh, il ne se laisse pas impressionner. C'était un gros bonhomme. Euh, il est impliqué physiquement. Il est aussi très solide de, de défensivement. Euh, il a été très fiable euh, des deux côtés de la face noire. puis euh, En prolongation, c'est lui aussi qui a euh, qui a provoqué le revirement et qui a, qui a repéré son petit de la qui a mené ouais, au exact, but,
0: le, revirement, ouais, le revirement est fait sur Joachim Kemel. Je n'ai
1: pas connu le début du tournoi avec son
0: Excuse-moi de t'interrompre, euh, ouais. ah, oui. hum, oh, excuse c'est un petit délai. Là. Mais euh, ouais, d'où Jack, qu'avez-vous qu à dire là, sur la, cette performance surprise de la Suisse?
2: Écoute, euh, ben, je vais commencer, mais écoute, moi, moi je trouve que je pense plus que c'est un rappel euh, à l'ordre de la part des, des Suisses pour dire qu'il ne faut pas vraiment prendre à la légère certains euh, petits pays euh, qui, qui ont l'habitude d'être un peu négligés puis ça a été le cas pour la Suisse qui, pour moi, n'a pas volé du tout euh, cette non. victoire de la part des Finlandais. Ils ont clairement été au-dessus puis même qu'ils soient rendus à prolongation. Moi, je pense que la, la game aurait pu terminer beaucoup plus tôt. Euh, si ça n'avait pas été de certaines cir circonstances qui ont fait en sorte que les Finlandais ont pu rester dans la rencontre, mais euh, chapeau aux Suisses qui ont été capables de, de non seulement gagner ce premier match mais surtout de convaincre euh, le reste euh, ben, de, de leur groupe, puis surtout, euh, moi j'ai hâte de voir pour la suite des choses, hein, j'allais dire. Euh, c'est un, un premier mauvais pas, c'est un faux dépas, on dirait, pour, pour les Finlandais. Puis à l'heure actuelle, ben, les, les, les Suisses ont très bien performé. Puis, il faut juste continuer continuent cette, cette cadence-là. Mais comme je l'avais dit, c'est vraiment. Moi, je vois vraiment comme un retour à la, euh, un retour à, à rappel, un genre de rappel pour dire aux gens qu'il ne faut pas prendre les Suisses à la légère. Un peu comme euh, c'était la même chose pour la Tchéquie, on va en revenir un peu plus tard. Mais pour moi, mm -hmm. pour ces deux équipes-là, c'est un retour euh, aux sources pour dire aux gens, écoutez, c'est important de ne prendre aucune équipe à la l'agent, même, même l'Autriche qui s'est qui, qui faite euh, complètement euh, écrasée par, par la Suède, mais faut ça, même cette équipe-là, il ne faut pas la prendre à mm -hmm.
3: Puis Si je peux ajouter, là, par rapport à ces matchs-là, euh, tu l'as dit au PG d'entrée de jeu, les, les Finlandais qui ne sont habitués à du jeu offensif là, dans les dernières années, on peut pas seulement arriver dans un match comme ça là, puis terminer la rencontre avec un maigre total de 16 tirs. On peut pas se permettre ça, encore une fois, dans le tournoi. Son chanceux c'est arrivé là, en ronde préliminaire dans le premier match, le, le 26 décembre, donc Ouais, tant mieux pour eux si ça arrive aujourd'hui puis ça se reproduit pas, mais on peut pas se permettre ça au, du côté de offensif des Finlandais. Puis euh, si je peux rajouter là, du côté des Suisses, un joueur qui m'a euh, grandement surpris, Lorenzo Canonica, joueur non-repellé, ouais. dit devant, euh, a connu là, une solide rencontre, était de, de tous les jeux, tous les jeux offensifs du côté de la Suisse, beaucoup de hang dans son jeu. Hors de voir si euh, il peut continuer sur cette lancée-là, il peut être attirer euh, des yeux sur la scène internationale pour le reste de sa carrière. Pour revenir un, un petit peu là, au niveau du match, la Finlande qui avait beaucoup, beaucoup de misère à s'installer euh, dans la zone là, des Suisses. Là. Euh, les Suisses qui, étaient, qui jouaient de façon très hermétique en, dé, en défense, pardon, qui euh, contrôlaient très bien le, le, le jeu de leur côté. Comme a dit, n'ont pas volé la rencontre, puis se sont bien débrouillés euh, pour battre euh, les Finlandes.
0: Euh, tout à fait, tout à fait. Euh, tu as mentionné euh, Canonie très d'accord avec toi. Il y qui a tenu deux mentions d'aide dans cette rencontre-là, qui a joué un bon match également. puis oui. euh, Il y a un but du côté de la Finlande marqué par un Kapanen, mais attention, chers auditeurs, ce n'est pas l'espoir du Canadien Oliver Kapanen, c'est un autre Kapanen, Consta Kapanen celui-là. Son
1: voilà. cousin, Son comment? Cousin? Le cousin? Le cousin de...
0: Ah, oui. ouais, ouais, je confirme. Je ne savais pas, mais merci pour cet élément d'information. Mais, mais très apprécié. Euh, donc, euh, maintenant, l'autre match euh, dans cette euh, journée, c'était, euh, on en a parlé euh, d'où, on en a parlé un peu, la euh, Suède compte, euh, ici, il n'y a pas eu de surprise, là. Euh, 11 à 0 en faveur de, de la Suède. Plusieurs joueurs différents qui se sont démarqués euh, côté suédois, euh, Isaac Rosen, Philippe Bysted, euh, je pense également à Jonathan Lekirimaki. Euh, donc, on, ça montre du côté de la Suède qu'on a euh, beaucoup de, de, de points de frappe, en fait, de, beaucoup de forces de frappe différentes à, sur plusieurs trios. Euh, on a de la mobilité en défensive également. Euh, plusieurs présences, en fait, où les, les, les Suédois ont, ont juste complètement épuisé le, les, les Autrichiens là, dans, de, dans leur territoire. Euh, commençons cette fois-ci par Jacob, qui a terminé la dernière fois, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a plus impressionné en particulier du côté de la Suède ou c'était vraiment, en général, une performance très bonne?
3: Mais comme tu as mentionné, qui ont démontré qu'il y avait beaucoup là, euh, de flèches à leur art, qu'il y avait beaucoup de joueurs qui vont être capables de produire pendant ce tournoi-là. On a eu différents buteurs lors de ce match-là. Donc, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui a ressorti du lot pour moi. C'est vraiment un travail d'équipe. Euh, le score démontre là, ce qu'on a vu sur la glace. Là, des autrichiens <rire> qui étaient vraiment là, déportés par tous les mouvements du, du côté de la Suède. Euh, juste mentionner, là, le, en fait, euh, le joueur le défenseur qui a été repêché l'année la, dernière par le Canadien en troisième ronde, Adam, Adam Engstrom, pardon qui a quand même ouais. récolté là, deux passes dans ce match-là. Pas une performance extraordinaire, mais a, a contribué là, au succès de son équipe aujourd'hui. Euh, donc, pas grand-chose à rajouter là, sur ce match-là. Je pense que le score euh, reflète très bien ce qu'on a vu là, sur la partie de 51 tirs du côté des Suèdes. Euh, yes. On n'a pas été gentil avec les, les Autrichiens aujourd'hui.
0: Euh, D'où? es pas mal d'accord avec ça, j'imagine.
2: Ouais, ben j'allais dire, euh, moi j'ai vraiment l'impression que les Autrichiens étaient simplement pas de niveau. C'est malheureux à dire, là, mais comme pour moi euh, j'allais dire euh, cette équipe. Euh, oui, oui, ça a été une très belle performance de la Suisse, mais à date, ça va pour moi, ça va presque rien dire. Oui, c'est ça départ idéal pour, pour, pour l'équipe de la Suède. Là. J dire, il n'y a, a rien de mieux que commencer un tournoi en gagnant 11-0, mais en même temps, est-ce est que ça veut dire que ça va être ça qui va être révélateur de cette équipe de la Suède pour le restant du tournoi? Écoute, il reste encore plusieurs matchs à jouer euh, pour, 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 le, pour la Suède. Puis, euh, mais j'ai vraiment l'impression que ça va être un long tournoi pour les Autrichiens. parce que cas, s'ils performent de la sorte, euh, j'espère pour eux qu'ils vont être capables de marquer au moins un but pour le tournoi Puis en tout cas sortir de là avec la tête haute. Là.
1: Oui, bien euh, c'est sûr c'est pas la, la, la formation la plus talentueuse. Aussi, on avait vu une coupe d'années avec Marco Rossi dans leur rang qui même là, il n'avait mm -hmm. pas été capable de, de dominer vraiment au du, du fait ben, écoute, il n'y a, a pas l'entourage qui qui, 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 fa, qui favorise une production offensive comme on l'avait avec les 67 d'Ottawa. Euh, même avec Vincent Rohr, qui était malade aujourd'hui, qui n'a pas pu participer. Ouais. C'était un de leurs seuls atouts offensifs qui avait été repêché. Euh, on pense aussi à Marco Casper, a pêché par des trois dans le top 10 9e, si je ne me trompe pas, euh, qui lui a décidé de rester avec son équipe. Euh, L'Autriche pas vraiment de. Il n'avait pas, pas vraiment de chance de compétitionner avec une équipe comme la Suède. Euh, comme mentionné, on, on j ai, j ai, j'ai tourné un peu mon, mon regard vers Adam Engström, du Canadien, euh, repêcheur canadien euh, 92e, euh, deux mentions d'aide, comme, comme mentionné. Euh, et, et bon en, en contre-attaque, euh, des, longues, des longues passes. Il, parfois, il, un, il tente un peu des jeux, je ne sais pas si c'est juste à cause de, de l'Autriche. Il jouait contre une formation comme l'Autriche, la première fois que j'avais la chance de, de, le voir, euh, de le voir jouer. Euh, J'ai hâte de voir la, la, la continuité dans, de son tournoi. Euh, aussi, on parle de possibilités pour le Canadien Léo Carlson, qui est possiblement un choix top 5, top 10, qui, qui va peut-être être, être à la main du Canadien dans le plus, pro, le, le plus prochain repêchage, euh, qui a joué aussi une très bonne partie, là, capable de surtout sur l'avantage le, numérique, euh, les passes transversales, les passes. Euh, euh, il repère très bien ses coéquipiers sur la, sur, euh, sur la, la patinoire. Euh, ça serait une bonne atout à, à aller chercher là, pour les Canadiens si on est capable de mettre la main sur ce gars-là.
0: Certainement. Par contre, Léo Carlson il a récolté deux passes aujourd'hui, mais on l'a peut-être un peu moins vu que d'autres joueurs euh, niveau Suède. Là, mais quand euh, tu fais très bien de le mentionner, effectivement, ça va être un haut choix au prochain repêchage. Ce qui nous mène à notre troisième rencontre de la journée, États-Unis Lettonie. La Lettonie, honnêtement, m'a surpris, à faire euh, juste pendant deux périodes, a de tenu les Américains, à offert une performance euh, très honorable. Euh, Henry Ravinskins euh, qui a marqué un but sur un, un, beau, euh, un beau jeu de, jeu de passe là, de, du côté Letton. Nix Fenenko également, mais finalement en troisième période, avec Chas Lucius, Red Savage et Lokius, on a, on a pu prendre. Euh, les choses en main côté américain et s'emparer avec la victoire, mais vraiment, une performance quand même surprenante de, de, de la Lettonie qu'il faut féliciter, euh, n'est-ce pas, d'où?
2: Écoute, euh, je vais commencer pour, pour, pour cette rencontre-là. Euh, honnêtement, malgré la défaite de, de 5 à 2 des, des Lettons, moi, je trouve que ça a été une performance plus qu'honorable de leur part. J'allais dire... Il y a eu beaucoup d'opportunistes côté des Lettons. Ils ont marqué deux buts sur quatre. Il faut quand même le faire, la deuxième période. C'est ouais. pas rien. Puis aussi, ben, il y a, il y a, ça aide aussi quand, quand on garde un but, euh, a été euh, tout feu, tout flamme, surtout euh, lors des deux premières périodes. J'allais dire, Patrick, Patrick Berzin a été, a été vraiment sensationnel lors des deux premières périodes. Puis écoute, à la fin, c'est normal qu'en troisième période, il a un peu flanché. J'allais dire, quand, quand tu subis autant de lancers, euh, comme, comme, comme ça a été son cas, ben, des fois, ça arrive de, de flancher. Euh, belle performance de la part des, euh, des, des Lettons. Bon, pour les Américains, je pense que c'est une victoire qui est inespérée, puis même, je dirais, rassurante à la fin de, de rapporter 5 à 2, parce que euh, ils auraient pu sortir de là avec un résultat beaucoup plus catastrophique. Puis euh, là, en ce moment, ben, oui, c'est 5-2, mais il y a beaucoup de points d'interrogation, surtout à l'offensive de la part des Américains. Bon, on on avait parlé hier avant l'épisode, défensivement, cette équipe-là est extrêmement solide, notamment le ce qui a marqué aujourd'hui aussi pour les Américains. Mais, facilement, il y a encore des points d'interrogation, à mon avis, du côté des États-Unis. Il y a beaucoup de choses à corriger de leur part.
0: Qu'avez-vous à là-dessus, Jack et Greg?
1: Oui, ben, euh, c'est sûr, l'offensive va vraiment être dans les mains de euh, certains joueurs. On pense surtout à Logan Cooley, là, qui a été repêché mm -hmm. troisième au total euh, au dernier ranquant. Euh, Aujourd'hui, il n'a pas été euh, tout feu tout flamme, mais euh, quand même, je pense que euh, beaucoup de l'attaque de, des États-Unis va euh, reposer dans ses mains. Euh, je pense qu'il pourrait être un, un joueur qui va finir parmi les, les meilleurs euh, pointeurs du tournoi euh, dû, dû à, au fait que, justement, l'offensive va... Euh, va partir de lui euh, avec, euh, je pense aussi à Jimmy euh, Snuggerud. Euh, mm -hmm. des gars comme, euh, euh, son nom ne vient pas en tête, le, euh, le numéro 9, Jackson Blake, c'est ça. Charles
0: également qui a marqué aujourd'hui.
1: Oui. Euh, donc, c'est plusieurs joueurs qui, qui vont avoir euh, un gros mandat à compléter. Euh, vu un peu, c'est rien comparé à comparer aux années avec Alex Turcotte, par exemple, euh, Trevor Z, Grisco, Caulfield. On, on s'est habitué à avoir des, beaucoup d'atouts de, de, offensifs. Euh, là, on, a, on y a parlé, c'était un peu plus défensif cette année pour les États-Unis. Euh, donc, je vais avoir à l'œil Logan Coulé pour le restant du tournoi.
3: Puis, pour ma part, là, pour ce match-là, pas grand-chose d'autre à rajouter, le... outre ouais, euh, ce que Doug et, et Greg ont dit. Mais. Euh, Sinon, là, du côté, on se ramène à la fin de la deuxième période où c'est 2-2. Euh, oui, la Lettonie qui a été très opportuniste, mais comme d'où l'a dit, le résultat là, à la fin aurait pu être très catastrophique du côté des états unis On a réussi euh, avec nos gars talents, nos gars offensifs à, se, à soutirer la victoire là, du côté des Lettons. Euh, puis aussi par la suite, un joueur là, que j'avais vraiment hâte de voir évoluer dans ce championnat-là, c'est Luke Hughes qui a réussi à s'inscrire au pointage là, en fin de troisième période. pas été son meilleur match euh, en carrière, euh, je m'attends à beaucoup plus de lui, là, un choix numéro 4 au total euh, des Devils de New Jersey qui devrait prochainement, là, dans un futur très rapproché, euh, faire le saut chez les pros. Donc je m'attends à ce que ce soit un défenseur qui domine euh, du côté du championnat et j'espère qu'il va avoir de meilleures performances pour le reste du tournoi.
0: Euh, tout à fait. Euh, vous avez parlé de Lou Hughes il y a également Sean Barons, euh, défenseur côté américain, qui a un but une pause dans, dans le match. Là. Donc, on voit que la défense, non seulement parce que c'est un très bon groupe de défenseurs, mais aussi parce qu'ils peuvent appuyer l'attaque, ça va être euh, un facteur clé dans ce, pour cette équipe américaine-là, notamment à cause qu'on a peut-être quelques lacunes offensives, moins de, de joueurs offensifs que dans les années précédentes. Maintenant, il faut se pencher sur le gros match de la journée pour nous, pour les partisans canadiens. Euh, une défaite euh, surprise honnêtement contre la Tchéquie, rien enlevé à la Tchéquie qui est une bonne équipe quand même il faut, faut leur donner, mais le Canada on, on l'a vu dans, par flash dans ce match-là a plus de talent a un meilleur euh, bassin de, de joueurs mais la Tchéquie très opportuniste, le Canada extrêmement indiscipliné on reviendra sur les le 5 minutes à, à Zach Dean là, qui était euh, qui était honnêtement mais euh, ouais, euh, vous commencez par euh, par toi, Jack, cette cette performance euh, canadienne euh, qui on a, comme j'ai dit, on a vu des flashs, mais les les checks en, en sortent euh, gagnants.
3: Exactement. On en parlait, là, juste avant de partir en enregistrement du podcast. Qui, oui, on a vu des bons flashs. Je pense pas qu'on a besoin d'avoir des doutes au niveau de l'offensive du côté mm -hmm. euh, d'équipe Canada. Je pense qu'on n'en avait pas avant le, avant le tournoi et on pas, on n'aura pas à en avoir. On a des gars comme Bedard, Fantilly. Euh, on a des, des gars qui ont extrêmement de talent en offensive, des gars comme Shane Wright, euh, qui sont capables de marquer là, à tout moment. Je pense que c'est pas à ce niveau-là qu'on va devoir se soucier du côté canadien. Et on l'a vu. Je pense que ça va être du côté des gardiens. Un gars comme Gaudreau qui a eu ouais. une, une soirée mm -hmm. très, très, très difficile qui, euh, oui, a, a donné de mauvais buts et n'a pas été très aidé là, du côté de sa défensive. Euh, puis j'ai le goût d'amener un point. J'ai l'impression que euh, du côté des défenseurs, on n'était pas très là dans ces matchs-là. On a eu beaucoup d'erreurs de marquage euh, au niveau devant le filet. Beaucoup de, de, de joueurs là, du côté de la Tchéquie qui étaient laissés seuls. Puis euh, ces défenseurs-là vont devoir prouver là, leur importance pour l'équipe Canada. Ils vont devoir donner raison au, à l'entraîneur de, de les avoir choisis parce qu'il euh, n'y a pas nécessairement eu de surprise là, du côté euh, de l'alignement des Canadiens. Mais on a beaucoup parlé de joueurs, de, de, de défenseurs canadiens qui ont été laissés de côté euh, lors du camp d'entraînement. On pense à des, des joueurs comme Matt Hitchuk, euh, qui n'ont pas été invités. Euh, sinon, Logan Mayo, je pas dans ce débat-là. Mais c'est des joueurs qui euh, auraient pu amener du côté de l'offensive. Ouais. Quelque chose qu'on manque du côté de l'équipe Canada, c'est des défenseurs qui sont mobiles, qui sont capables d'appuyer l'attaque. Oui, on l'a avec des gars comme Brent Clark, Zellweger, mais le reste ne sont pas nécessairement capables euh, d'amener de l'offensive, puis de venir appuyer là, les bédards, les Fantilli, les Wright, comme j'ai dit. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas vu dans la rencontre ce soir, c'est de l'appui offensif du côté des défenseurs. Oui, il y a eu un but qui a été refusé là, de la part d'un défenseur, mais je pense que de toute la rencontre, c'est ce qu'on a manqué. C'est ce qu'on a manqué en transition aussi. Euh, comme, comme je l'ai dit auparavant, les gros canons au niveau de l'offensive se sont présentés, mais n'avaient pas nécessairement l'appui de leurs défenseurs ni de leurs gardiens dans ce match-là.
1: Je vais laisser euh, Greg euh, poursuivre. Ouais, ben, euh, on dirait un peu que la Tchéquie, la euh, c'est un peu tout le temps à la, la bête noire, surtout en début de partie. Euh, souvent, on est, on est capable de remonter un peu dans, On est capable de remonter la pente plus tard dans, dans, dans la partie. On se rappelle en décembre dernier, euh, je pense que la Tchéquie avait pris la, les devants 3-1 rapidement dans, dans le premier match aussi. Euh, finalement, euh, Owen Power avait décidé ouais. d'intervenir. Euh, il n'avait pas laissé ça. Euh, c'est vraiment la fin de la partie. Je pense que euh, c'était le premier tour du chapeau pour ouais. un défenseur euh, dans l'histoire du Canada, le euh, tournoi mondial junior. Euh, mais oui, c'est tout le temps des, des bonnes parties. En tout cas, les, bonnes, les, les, les premières périodes, euh, ils, ils sont prêts à la Tchéquie Ils veulent causer une surprise, on le voit dans leur, dans la, leur façon de jouer. Euh, cette cette fois-ci, malheureusement, le Canada n'a euh, pas été capable de, de remonter la pente. Euh, une autre chose qui m'a un peu... Euh, il y a plusieurs joueurs qui me laissent sur ma, sur ma fin en début, en début de, de tournoi. Euh, C'est juste une partie euh, préliminaire, mais aussi dans les, les parties euh, euh, hors concours là, au, au départ. Euh, une, on dirait un manque de chimie un peu sur le sur la, la, la deuxième trio euh, qui a été euh, mixé aujourd'hui. Euh, avec Fenty Lee, euh, Stan Coven, euh, aussi, qui, qui me laisse beaucoup sur ma fin J'ai l'impression qu'on pourrait avoir un changement de trio mm -hmm. euh, sous peu parce que euh, Genter, il y a l'expérience pro. Jusqu'à maintenant, euh, il ne montre rien de. Tu sais, comme un mec Tavish l'an passé qui n'avait pas, pas vraiment l'expérience pro, mais qui, qui est arrivé cet été. Il y avait, il avait une coche par le, euh, sur tout le monde. Euh, puis aussi, au niveau des mises en jeu, c'est un autre chose qui est un peu douteux aujourd'hui. Euh, oui. On regarde là, il y a, il y a seulement, je pense, Stankoven qui est en, en haut de, de 50%. Euh, puis euh, Stankoven, c'est lui qui a, a pris le. le, le il n'a pas pris aucune mise en jeu importante en, en, en zone défensive. Euh, pour, le, pour le reste, c'est un peu un, un doute pour moi, même si d'habitude Nathan Gaucher, il, il est très fiable dans ce, ce département-là. Mais j'ai hâte de voir pour le restant du tournoi comment on va se débrouiller euh, au sein des de la en jeu.
0: C'est un point très intéressant que tu apportes. Greg, d'où toi, est-ce que c'est quelque chose que tu envisagerais de démanteler le, le trio de… Coven, Fantilli et, et autres? Et peut-être séparer euh, Nathan Gaucher et euh, Joshua Roy? Ou non?
2: Écoute, euh, c'est très intéressant comme, euh, comme question. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être laisser une chance à ces deux trios-là pour euh, lors de, du début, au moins, au moins la première partie de la deuxième rencontre. Là, Si tu vois que ça ne fonctionne vraiment pas, là, tu peux apporter des vrais changements. Parce que je ne pense pas que son au niveau offensif, qu'il y ait des problèmes... Le, 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 ouais. le, moi, pour moi, le plus grand problème, c'est quest ce que Jacob a mentionné, <rire> c'est qu'il laissait beaucoup de joueurs tout seul. Le marquage était horrible, à mon avis Le meilleur exemple, c'est sur le premier but de Spachek. Le premier but de Spachek, Fentili a laissé une seconde libre euh, Spachek, puis ça a juste pris ça pour qu'il crée l'égalité. Ça, c'était peu de temps après que, que le Canada euh, s'est fait refuser de leur deuxième but du match, marqué par, par Brent Clark. Là. Mais euh, j'allais dire, pour moi, je pense que c'est ça. C'est vraiment été l'erreur fatale. Ça, ça a été le manque de, de marquage, euh, qui est le marquage en fait qui était très douteux de la part de, de l'équipe canadienne. Puis écoute, ça n'aide pas non plus euh, quand... bon euh, oui, oui, on peut rentrer sur le fait que sur le débat que, que Godreau euh, eu un match assez difficile en général, j'allais dire, surtout. Euh Surtout les, les, les deux buts, les deux buts assez douteux qu'il a accordé en, sur l'avantage sur numérique de cinq minutes. Ça aussi, ça n'a pas aidé. Mais avant tout, faut il faut que les joueurs l'aident en avant. Puis écoute, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une meilleure, une meilleure performance de la part de la brigade défensive qui doit prouver pour, le, pour la suite du tournoi parce que c'est que c'est là qu'il y a le plus grand point d'interrogation, à mon avis, que l'attaque. Je dire, Connor Bedard a été pour moi sensationnel aujourd'hui. Oui, oui, il a juste marqué un but, mais comme. Quand clairement que ce gars-là, hein, un ça, générationnel, là, genre ça, on le voit... Là lancé foudroyant extraordinaire. Même, même il y a une séquence aussi. Je pense que c'était peu de temps après le cinquième but de la République où il a passé à travailler quatre joueurs puis il a failli marquer un but. Tu sais, J'allais dire, c'est pas n'importe oh. qui, qui qui est capable de faire ça. Là. donc bon Moi, moi qu'est-ce qui, qu qui est vraiment surveillé, C'est vraiment l'aspect défensif défensé. Puis, écoute, Greg a apporté un excellent point. J'allais dire, si, si tu n'es pas capable de remporter tes mises au jeu, ça, c'est problématique parce que ça veut dire que trois quarts du temps, tu te ramasses à courir après mm -hmm. la rondelle et non, tu et, n'as et pas la passion de, de, de la rondelle. Donc, Genre, oui, oui il y a beaucoup de choses à corriger, mais pour moi, euh, le, le point le plus important, c'est est le marquage qui à qui, qui retravailler du côté de l'équipe canadienne.
0: Euh, tu as soulevé énormément de, de points importants, d'où que je veux revenir dessus. Là. Premièrement, ben Adam Fantelli et, le, et le, le marquage déficient. Tu as mentionné le premier but, mais il y a également le deuxième but et le troisième but de Svozil. Où est-ce qu'on a Coven et Fantilli qui couvrent le même joueur euh, sur le… Je pense, euh, est-ce que c'est un désavantage numérique? Peut-être, je ne suis plus trop sûr. Mais tu as qui reçoit la rondelle il est complètement seul. Euh, Fantilli et Coven sont sur le même joueur. Donc là, il y a un tir gratuit devant Gaudreau qui aurait peut-être pu faire l'arrêt, oui. Mais reste qu'à la base, il y a une erreur de, de marquage. Puis euh, l'autre chose que je voulais absolument mentionner, c'est que tu as parlé du 5 euh, minutes euh, où est-ce que le Canada a accordé deux buts. Eh bien, ces cinq minutes-là, euh, honnêtement, on s'en est parlé un peu. C'était euh, une éconduite de match pour ça, sur Zach Dean, qui va d'un plaquage qu'on juge qui était à la tête. Euh, pour vrai, moi, je n'ai pas vu de premier point de contact à la tête. Là. Ça m'avait l'air plus euh, sternum ou un peu en dessous du cou là, du menton. Là. Donc, euh, euh, qu'est-ce que vous en pensez là-dessus? Parce que ça aurait pu complètement changer l'allure du match.
2: Je, je, vais commencer, je vais laisser quelqu'un d'autre commencer là, parce que en tout cas, ça me permet de réfléchir. Je,
3: je vais aller brièvement. Je ne sais pas nécessairement si j'aurais accordé cette réalité là Je pense que ça peut aller des, des deux côtés. Il peut y avoir des arguments qui sont faits. Euh, des deux camps. Moi, j'ai de ma perception, c'est un joueur qui s'est retourné et qui s'est retourné plus rapidement que le, que le joueur canadien pensait. Euh, je pense que c'est pour ça qu'il y a eu un coup qui s'est dirigé vers la tête. Je pense qu'au début, le joueur canadien appréhendait que le joueur de la Tchéquie allait se retourner un peu plus euh, un peu plus tard, a continuer à jouer la rondelle de dos. Je pense que c'est pour ça. Je ne pense pas que l'intention était là. Mais bon, le, le mal a été fait il a été très coûteux euh, du côté euh, des Capitaines. canada
0: ouais.
1: Je pense que c'est les règles de l'IHF qui sont vraiment beaucoup plus strictes. Euh, on voit dans, dans, dans les pros, là, je pense, ça arrête été un demi minutes maximum, c'est certain. Selon moi, on voit, euh, comme, par exemple, Marco Pézetta, il fait ça peut-être cinq fois par, par, par partie. Euh, ouais. C'est pas, pas ouais. un pénalité qui qui aurait mérité un 5 minutes euh, niveau euh, professionnel, selon moi, ça, c'est certain. Euh, je pense que le, le seul, le, la seule chose que je, que je souhaite, c'est que on, on, a, on a donné un 5 minutes sur ce coup-là. J'espère qu'on va garder cette tendance-là. Si, on, si on, on, on prétend que ça, c'est un 5 minutes, on doit garder cette même, euh, même idée pour le restant du tournoi. Puis pas euh, être, être autant sévère pour le restant du son, dans le fond.
2: Non, pis, ben, en fait, ouais, c'est un excellent point que t apportes. T es, pour, pour moi, je trouve que, je pense que, j'allais dire, on a vu que les arbitres, ça a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, puis qu'il y a eu de longues consultations avant de descendre ces cinq minutes-là. Donc, pour moi, je pense qu'à qu mon avis, la, ils ont pris la bonne décision parce que pour prendre autant de temps pour. Consulter tout le monde, tous les arbitres qui étaient sur la glace, puis de décider de prendre cette décision-là. Je pense qu'ils ont, ont jugé que c'était peut-être un coup à la tête. Oui, ça paraît extrêmement sévère, mais aussi le point qui est assez important, c'est, moi je trouve, c'est le fait que euh, Zachary Dean, sur le, sur le jeu, avait ses bras un peu trop élevés, à mon avis, pour la mise en échec. Puis comme Jacob l'a mentionné, dû au fait que, que le défenseur s'est peut-être retourné trop rapidement, bien, il a peu le temps de baisser ses bras et mm -hmm. juste aller avec son épaule au lieu de vraiment. Euh, au lieu de vraiment juste euh, plaquer avec ses mains parce que c'est vraiment là que ça a peut-être été fatal pour lui euh, bon c'est sûr ils sont, ils sont comparés à l'Ingstered Hockey dans l'Ingstered Hockey même à mon avis il n'y avait même pas de pénalité là-dessus ça a été considéré comme une mise en échec sévère oui mais euh, une mise en échec qui semble légale parce que je ne pense pas qu'il a levé ses patins sur le jeu peut-être que oui il a levé à la suite du contact mais ça c'est normal on n'a dire n'importe qui qui, qui, qui qui subit mm -hmm. un gros contact qui a tendance à perdre un peu l'équilibre donc, euh, c'est vraiment. C est, c est, ça peut aller des deux bords là-dessus, là, là mais mmh. euh, je pense que je suis les arbitres là-dessus. Je pense qu'ils ont pris la bonne décision. Mais écoute, la clé, Greg l'a mentionné, c'est qu'il faut que les arbitres continuent à agir ben, à, à agir de la sorte pour le restant du tournoi d'avoir une constance sur leurs appels. Parce que s'il n'y a pas de constance sur leurs appels puis qu'ils décident euh, mmh. de descendre moins de pénalités ou de, ou de ne pas descendre de pénalités pour une autre ou une échec qui est presque autant douteuse que celle qu'on a vue aujourd'hui, ben là, ça va, être, ça va être extrêmement douteux pour la suite des choses. Donc, c'est extrêmement controversé comme un d'échec. Mais écoute, malheureusement, ça fait mal pour les Canadiens. J'ai à dire, euh, des avantages numériques de, de cinq minutes. Puis en plus, ça avait super bien commencé pour le Canada. Ils avaient, ils avaient réussi à, à au moins euh, tuer presque quatre minutes de désavantages mm -hmm. numériques. Puis malheureusement, ben, ils ont encore des deux buts lors des, des genres des une, des, peut-être une minute et dix de, ouais. de la fin de... De, de l avantage, de, de, des avantages numérique. Donc, malheureusement, cette pénalité-là a coûté très cher pour le Canada. Puis, euh, ben, écoute, ça a coûté la défaite aussi pour l'équipe canadienne.
0: Effectivement, écoute, euh, je pense que vous l'avez dit, le, le, le mot constance c'est la clé dans ce genre de situation-là. Mais personnellement, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'on est allé un peu sévère là, sur le niveau, le, le mot tight. Là, pour moi, il n'y a jamais eu de contact à la tête dans cette mise en échec-là. Là. Puis, en plus, euh, on, le, le joueur tchèque a vu... Euh, Dean arrivé, Là, Il s'est clairement retourné avant la, le contact. Donc, pour moi, c'était extrêmement sévère euh, comme, euh, comme décision, mais si à, chaque, euh, si à chaque mise en échec de la sorte, on donne des, des cinq minutes, au moins, on est constant, mais je doute que ça va se produire euh, personnellement, surtout euh, rendu euh, plus loin dans le tournoi. Bref, euh, tantôt, doute tu apporté un autre point très, euh, très intéressant, celui de, de Connor Bedard, qui est c'est lui qui a été l'attaquant le, le plus remuant au niveau canadien, à mon avis. Euh, mais, par contre, je me suis apporté un petit questionnement pendant que je regardais le match. Euh, le Canada a manqué d'opportunistes quand même, avec, surtout, je pense, en, en fin de deuxième période, en début de troisième, là, où on a eu des grosses chances et que euh, le, le gardien euh, le tchèque a fermé la porte. Et c'était souvent Bedard qui allait d'entrée de zone, souvent spectaculaire, mais qui finalement faisait que il, il déjouait plusieurs défenseurs, mais n'arrivait pas à prendre un bon tir vers le filet. Je me demandais, est-ce que Bédard devrait plutôt se servir de ses habiletés pour faire une vraie entrée de zone, mais pas nécessairement aller direct au filet? Revenir, contrôler la rondelle, contrôler peut-être un peu plus le jeu côté canadien. C'est là, je pense, qu'on est le meilleur. C'est quand on travaille les cinq et qu'on étourdit euh, la défense tchèque. Parce qu'à plusieurs reprises, on a vu Bedard faire des entrées de zone et aller directement vers le filet. Euh, et ça n'a pas donné de résultats. Donc, je me dis, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que peut-être construire le jeu, surtout en avantage numérique serait une meilleure chose? Euh, bon. Jack, on peut commencer par toi.
3: Bien, définitivement. Je pense que du côté canadien, il va falloir mieux construire le jeu qui était assez, assez décousu ce soir. On manquait beaucoup, mm -hmm. beaucoup de synchronisme. Euh, D'une part, je suis content de voir euh, Bédard rentrer euh, se rendre devant le filet, puis pas avoir peur le, de se salir les mains, euh, mais je pense pas ouais. que c'est nécessairement à lui de faire ce, ce genre de travail-là, je pense qu'il peut plus travailler en périphérie, surtout avec son bon tir, puis son talent exceptionnel. Je, ça va être aux autres joueurs d'équipe Canada euh, d'aller, euh, comme j'ai dit pré précédemment, se salir les mains, être un peu plus devant le filet. On le voyait en, en fin de rencontre, là, quand on, on était à six joueurs, à six patineurs, qu'on avait retiré le gardien, seulement un joueur qui était devant les gardiens adverses Donc, ça prend plus de monde devant le filet. Il faut créer plus de confusion. Oui, on a eu une belle performance du côté du gardien de la Tchéquie, mais on lui a quand même donné un match qui était facile pour lui d'offrir une bonne performance. Beaucoup de tirs en périphérie. Il va falloir être plus incisif du côté canadien dans le reste du tournoi.
1: Puis pour Bedard, je pense que c'est vraiment aussi une question d'habitude. Il habitué quand on était père par trois en troisième. Il est habitué d'avoir à prendre le. Euh, son équipe sur ses épaules un peu, puis d'avoir généré tous ces, ces jeux-là offensifs. Donc, il se concentre un peu plus sur les jeux individuels et tout. Peut-être réaliser aussi que les teammates à ses côtés, Brandon Hartman ou Dylan Ganter, ils sont aussi capables d'amener quelque chose offensivement. Ce pas nécessairement les, les mêmes coéquipiers qu'il y a à Regina qui, qui, qui ont un peu plus de difficultés peut-être à compléter euh, sur ces jeux, euh, sans leur vouloir enlever de leur, en, en, à ces droits-là, mais c'est quand même des joueurs qui ont, qui ont joué pro, euh, du côté de, de Wright, de Genter, avec qui était son, mm -hmm. son, euh, son coéquipier, en, avec qui il a joué en première période. Euh, Brennan Hortman aussi, c'est un, un très bon tir. On, on on, c'est juste question de réaliser aussi qu'il n'est pas, 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 oblig, pas obligé de euh, tout créer par lui-même. Euh, avec Team Canada, c'est pas la même chose nécessairement que quand il, il est dans le junior. Il y a, a des meilleurs coéquipiers, des meilleurs du monde qui sont capables de finir ces Jeux aussi.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Puis aussi, Nous. Si, si, ouais. si je peux racheter quelque chose aussi sur Il ne faut pas oublier que Conan Bader euh, est seulement âgé 17 ans et qu'il n'est pas habitué, de, à mon avis, d'être de, 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 entouré de joueurs qui sont à peu près au même temps que lui et qui sont capables de, de, de prendre un peu cette charge de responsabilité-là. moi par contre, l'autre point que je voulais racheter également, c'est que euh, je pense pas que... tu le, le style de jeu de Commander fait en sorte que là où il est le meilleur, c'est quand il décide de, de, de prendre la rondelle, d'accélérer, puis de décocher en tir assez rapidement. C'est ça sa force. Il n'y ouais, a ouais. pas le choix de, de, de jouer de la sorte. Il n'y a, a pas la vision d'un jeu d'un McDavid ou d'un Crosby. Oui, ça reste que c'est un joueur exceptionnel qui est dans la, même, dans la même catégorie que ces joueurs-là au même âge, mais euh, c'est pas son style de jeu d'être de, créateur puis de faciliter le, le, les, les choses pour euh, pour pour ses coéquipiers surtout euh, ben, t'sais, oui oui il est capable d'écrire mettons moi je pense qu'il serait capable d'écrire s'il il, il si est capable d'attirer certains joueurs qui sont type et de leur faciliter euh, ben, de, de trouver des trous pour ses coéquipiers qui se retrouve tout ça, ça oui il est capable de faire ça mais je pense pas que je pense pas que il fait, la, il fait les mauvaises choses peut-être peut que comme Greg, comme Greg, Greg l'avait mentionné pardon euh, peut-être faire plus confiance à ses coquilles, ça pourrait l'aider, mais en même temps, j dire, le Canada perdait par trois buts, c'était pas la situation idéale pour, pour Connor Bedard, puis Connor Bedard, ben, il sentait qu'il y avait une responsabilité à, à prendre, puis il a décidé d'y aller, puis d'essayer de créer des choses, puis malheureusement, ça n'a pas porté ses fruits pour lui, mais ça ne change pas que pour moi, il a quand même eu un bon match en général aujourd'hui.
0: Oui, oui, comme je l'ai dit, il était l'attaquant le, le, le plus remuant côté canadien, Wright a obtenu deux points aussi, mais on l'a vu que c'était Bédor qui menait la charge principalement côté canadien dans ce match-ci, du moins. Euh, mais quand même, je pense que la distribution de passes, euh, faire comme, on, comme vous l'avez dit, faire peut-être un peu plus con confiance à ce moment maintenant, mais dans la ligne nationale plus tard, ça va être un atout qui, qui pourrait servir, ça c'est certain. Euh, avant de, de conclure cet épisode-là, les gars, ont une tradition habituelle à, aux premières loges, le top et le flop. Donc, ça peut être euh, un, un moment un, dans un des matchs, un joueur, une équipe. Euh, un fait de, de jeu, peu importe euh, qui veut commencer. Je peux commencer au pire si vous n'avez euh, pas d'idée. Hein? Euh, je vais commencer, on va faire ça de même. Euh, mon flop, je vais y aller euh, avec, euh, avec l'attaque finlandaise, honnêtement. Euh, J'aurais pu mentionner les, les Canadiens, mais je vais le laisser à, à quelqu'un d'autre qui, ça va sûrement revenir. Mais ouais, l'attaque finlandaise, on l'a mentionné tantôt seulement, euh, 16 tirs contre, contre les Suisses qui ne sont pas. Oui, ils ont une défensive correcte, mais ils n'ont pas une puissance défensive comme les États-Unis, par exemple. Donc, euh, je, vraiment, je m'attendais à mieux côté euh, finlandais, Brad Lambert, et Joachim Kemel qu'on a très peu vu Et euh, pour ce qui est du top, euh, je vais aller avec... Euh, avec... Euh, tiens, euh, Jonathan Lekirimaki, qui euh, j'ai regardé le match à Suède, quand même, euh, presque tout le long. Là. Et euh, j'aurais pu nommer plusieurs joueurs au niveau suédois, mais Lekirimaki, euh, très bon tir. Euh, dynamique offensivement quand même, euh, que par, qui n'était qui euh, pas dans les, les premiers trios suédois, mais a quand même fait sa marque. Bon, c'est sûr que c'était l'Autriche, c'était pas aussi difficile de, de faire sa marque quand on a du talent, mais c'est un joueur que, que, donc, qui, qui a capté mon attention et qui Donc euh, voilà. Euh, d'où es tu top et flop pour toi?
2: Mmh, ben écoute, euh, moi je vais aller avec le, avec le top. Euh, je vais aller avec. Euh... Oui, la performance globale des de Lettons aujourd'hui, qui pour moi, ont été ouais. excellents face aux Américains, puis ils ont été capables d'amener une grande performance malgré la défaite. Puis, euh, évidemment, ben, leur, leur gardien de but, là, Patrick berzin que j'avais mentionné, 41 ouais. arrêts sur 46 tirs. Oui, écoute, ça, ça fait un pourcentage d'efficacité de 800, 890, mais ça change pas que ça change pas qu'il ait été sensationnel, surtout de, lors des deux premières périodes, où il a raté 26 rondelles des, des Américains. Euh, pour, chapeau! Aux au Lettons, pour moi, ils ont été impressionnants. Oui, les Suisses également ont été sensationnels face aux Finlandais. Ben, on dirait que moi, pour moi, les Suisses, euh, c est, c est, en fait c'est plus logique de voir les Suisses battre la Finlande que les Lettons euh, qui compétitionnent avec les Américains. Pour moi, c'est vraiment là qui différencie ces deux équipes-là, puis qui me, donne, euh, qui, qui me donne le petit avantage que je vais donner aux euh, au Lettons. Puis euh, ben, écoute, la déception. Ben, je vais aller avec Gaudreau. Hein, j à dire, euh, ah. Malheureusement, pour lui, euh, il a été faible. J'allais dire... C'est quoi? C'est 5 buts accordés sur 16 si je ne me trompe ouais, pas. Oui, euh, 5 ouais, buts sur 16-2. 5 buts sur 16 seulement 9 arrêts. J'allais dire, c'est pas... Euh, euh, non, 11 bon, arrêts, c'est ça, pour la dernière rencontre. C'était pas, pas extraordinaire pour, euh, pour Gaudreau qui, oui, a, a, a accordé quelques mauvais buts, surtout le dernier but qui me vient en tête, le cinquième but des... Euh, des, euh, des, des checks euh, qui a été assez faibles, mais il n'a pas été aidé non plus par sa défense. Donc, je pense que je vais aller avec deux gardiens de but d'un côté. Le gardien de but Letton euh, pour euh, mon top puis gardien de but canadien pour le flop.
0: Euh, de, de bons choix, honnêtement. Les gardiens toujours importants euh,
3: euh, dans des rencontres comme ça. Jack, tes choix? Euh, pour mon top, là, en fait, j'en aurais deux. J'en aurais un que j'ai déjà dit. Euh, Lorenzo Canonica qui m'a vraiment là, euh, oui. euh, surpris aujourd'hui. Qui euh, j'ai été aussi surpris quand j'ai vu euh, que c'est un joueur qui, qui était pas repêché et qui évoluait là, euh, avec Shawin Gunn. Donc, euh, dans la Ligue du ah, Québec, qu on, entend, repêché, ouais. on entend très rarement. Mais euh, j'ai bien aimé sa performance aujourd'hui. J'espère qu'il va pouvoir continuer sur cette lancée. Mais sinon, ça serait Connor Bedard. J'essaie de trouver le positif malgré cette défaite du côté canadien, qui a été impressionnant, qui a été beau à voir jouer. Puis comme qu'on disait auparavant, j'aimerais le voir un petit peu plus distribuer la rondelle. Un, un joueur comme ça, là, on ne se le cache pas, l'équipe adverse, on met deux joueurs sur lui, on veut on veut le surveiller. C'est un joueur qui est capable d'attirer les défenseurs, donc je pense que euh, pour le reste du tournoi, ça pourrait être très profitable du côté des Canadiens qui distribuent euh, davantage de la rondelle. Puis sinon, euh, du côté de mon flop, il est pas nécessairement un flop au niveau de performance, mais du côté de Lane Hudson, qu'on a peu vu. Euh, dans le match ouais. là, du côté euh, des États-Unis. Euh, fallait s'y attendre avec une défensive avec autant de talent du côté euh, des Américains, mais euh, j'ai été quand même déçu de ne pas voir plus de glace de lui euh, aujourd'hui.
0: C'est vrai qu'on l'a peu vu. Euh, Greg, écoute, euh, des fois, euh, rendu au dernier à dire son top, son flop, on a peut-être euh, épuisé les idées. C'est correct c'est si en ben, as mais...
1: Je vais revenir un peu avec une facette de, de, de la partie du Canada que j'ai déjà ouais. mentionné. Les mises en jeu, les fameuses mises en jeu. Que, mm. On a deux en territoire défensif qui ont directement mené à un but. On regarde là, euh, dans les trois quatrièmes trios. Gaucher 6 sur 16. Euh, Banker qui est quatrième trio à 1 sur 7. J'ai une petite pensée pour euh, l'espoir le, le, Canadien Owen Beck, qu'on a décidé de ne pas choisir finalement, qui lui était... Mm le meilleur à, ce, à cette facette-là dans la Ligue de l'Ontario l'an passé. Peut-être qu'on va le voir, il euh, est encore éligible l'an prochain pour le Canada. J'aimerais ça le voir là. Euh, C'est sûr qu'aujourd'hui, ça l'a mené directement à deux buts. Euh, que je pense peut-être trois, euh, mais au moins deux, euh, qui ont été directement après une mise en jeu perdue en territoire défensif. Euh, ça l'a coûté cher pour le Canada, comme, euh, comme un peu le, le gardien ou le, le, le manque d'attaque qu'on n'a qu pas généré. Ça l'amène aussi à mon, à mon top. Euh, il faut donner la, du crédit à la Tchéquie. Euh, on n'en a pas vraiment parlé, mais ils ont joué une solide partie en, en défense, euh, autant le gardien que la défensive. Euh, je pense à euh, Stanislav Svazil le, le coéquipier de Conor Bedor dans la Ligue de l'Ouest, qui a joué une sacrée partie pour eux. Euh, un but, une passe, si, si, si je ne m'abuse, euh, qui a généré beaucoup, euh, qui, a, qui a été solide aussi défensivement. Euh, Yeri on ne savait même pas s'il allait jouer il a joué aussi une très bonne partie. Spatchek a marqué le premier but, a enlevé de rideau. Euh, c est, c est, ils ont joué une, une très bonne partie, puis euh, ils, ont, ils ont beaucoup contribué à, à, à leur victoire. On a, on a parlé un peu. Le Canada, il manquait un peu de, de relance, il manquait un peu d'offensive à leur défense. Euh, puis cette offensive-là était présente dans la défensive du, de la Tchéquie ce soir.
0: Mais bien, ce sont tous des, des très bons choix, je pense. Et c'est ce qui va conclure euh, le, le premier podcast où est-ce qu'on revient sur euh, la première journée, en fait, euh, du championnat mondial euh, de hockey euh, junior. Il euh, y, y a des rencontres demain, bien entendu, sur laquelle on va revenir également. Euh, à 11h, Slovaquie-Finlande, à 1h30, euh, Suède-Allemagne, Lettonie-Suisse à 4h, et euh, Tchéquie contre Autriche également. Donc, peut-être une journée un peu, moins tra un peu plus tranquille, là, pas... Euh, pas au moins de, 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 de grosses équipes en action peut-être. Euh, Slovaquie-Finlande, si j'avais un match à, à, à nommer, ce serait peut-être lui ou est-ce qu'on pourrait avoir un match serré. Euh, Mais voilà, on se retrouvera euh, demain pour un autre podcast. Et donc, euh, je remercie euh, nos collaborateurs euh, Doual Ibrahim, Jacob Langlois-Pelletier et euh, Grégory Hamel. Merci les gars,
2: ça fut un plaisir ça fait un plaisir moi aussi écoute, euh, content d'avoir vu l'expert junior présent ça, yeah. ça fait bien on espère qu'il soit là un peu plus ça fait
3: souvent ah <rire> oh, oui certainement
0: et euh, bien là-dessus voilà, et on s'excuse on un peu aussi pour euh, les, les délais sonores parfois là, il y a eu euh, quelques difficultés à ce niveau-là mais quand même je pense qu'on a, on a livré euh, du bon contenu et du mieux qu'on pouvait le faire alors là-dessus eh, mesdames et messieurs, je vous souhaite une euh, bonne soirée et habitu.